0: BR-Klassik Zoom – Musikgeschichte und was sonst geschah
1: Unsere Stimme ist ja das Kommunikationsmittel schlechthin. Ohne Stimme brauchen wir irgendwelche Hilfsmittel oder wir müssen andere Körperteile benutzen, um uns irgendwie verständlich zu machen. Und singen geht natürlich auch nicht. Aber erstmal Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr Geschichten und Anekdoten aus der Welt der klassischen Musik und heute gibt es wieder eine neue Folge. Dafür haben wir uns wieder durch das Radioarchiv von BR Classic gestöbert. Ich bin Christine und heute geht es um François Adrien Bourdieu. Und für diesen Boisdieu war die eigene Stimme das, was für viele Komponistinnen und Komponisten das Klavier ist. Also so das absolute Nonplusultra. Der konnte sogar nur komponieren, wenn er Melodien vor sich hingesummt hat oder sie vor sich hingesungen hat. Und das kann ich total gut verstehen, weil wenn ich Texte schreibe, dann spreche ich auch oft so denkend vor mich hin. Aber wenn man natürlich darauf angewiesen ist, dass man alles irgendwie so vor sich hin summt oder singt, was man dann komponierend aufschreiben will, dann ist es natürlich schwierig, wenn man seine Stimme irgendwie verliert. Das wäre auf jeden Fall ein ziemlich harter Schlag.
0: Ein Klavier zum Komponieren. Ich muss gestehen, das habe ich noch nie benötigt. Auch kein anderes Instrument. Ich fand dies nicht besonders ungewöhnlich. Allerdings gestehe ich meine Abhängigkeit von der menschlichen Stimme. Dieses Phänomen konnte mir bisher niemand erklären. Kaum summte ich eine Melodie, flossen mir die Ideen geradezu aus der Feder. Bald war ich so kunstfertig im Gebrauch meiner Singstimme, dass ich ohne Not die schwierigsten Partien meisterte.
2: Es begann schon in seiner Heimatstadt Rouen. Bouildieu's Vater stand dort als Schreiber in Diensten des Erzbischofs. Die Eltern förderten die Bildung des 1775 geborenen Knaben François Adrien, schickten ihn in den Unterricht, auf dem Klavier, der Orgel, dem Gesang und sogar in Komposition. Als Bouldieu seine Kinderstimme verlor und deswegen die Sängerschule nicht mehr besuchen konnte, ließ sich sein Orgellehrer Charles Brosch von ihm häufig bei seinem Dienst in der Kirche Saint-André vertreten. Für den 15-jährigen François Adrien war dies ein beeindruckendes Erlebnis. Umso drastischer empfand er die Schließung der Pfarrkirche im Jahre 1791 infolge der Umwandlung der Kirchenbesitzungen zu Nationalgütern. In dieser Zeit schuf Bouillieu seine ersten erhaltenen Kompositionen namentlich die Romanze «C'il est vrai que d'être deux» und mehrere Sonate, die er selbst in Konzerten in Rouen aufführte. Es ging mir wie den meisten jungen Musikern
0: Frankreichs. Ich wollte nach Paris. 1796 war es endlich. Soweit ich lernte, Luigi Carobini seiner Zeit als Inspekteur am Pariser Conservatoire de Musique kennen. Durch ihn bekam ich... 1798 eine Anstellung als Klavierlehrer und besaß damit ein, wenn auch geringfügiges Einkommen. Mein Herz schlug jedoch für die Oper. Meine ersten beiden, Operakomik, La Vie Coupable und Rosalie
2: et Mirza,
0: waren durchaus erfolgreich.
2: In Paris schloss Beaulieu mit drei Einaktern daran an, und reihte sich damit unter die beliebtesten Pariser Opernkomponisten ein. Er stand mit den bedeutendsten Musikern der Stadt in Kontakt, etwa mit dem Komponisten Etienne Nicolas Méhul und dem Klavier- und Harfenbauer Sébastien Hérard, in dessen Salon sich die gesamte künstlerische Elite von Paris traf. Hérard dürfte Beuildieu auch angeregt haben zur Komposition des berühmten Harfenkonzertes in C-Dur aus dem Jahr 1801. Obwohl Beaulieu's Erfolgsgeschichte sich vor allem mit weiteren Bühnenwerken fortsetzte, unterstrich er auch seine Bedeutung als Instrumentalkomponist. Vor allem das neuartige Piano Forte hatte es ihm angetan. Oh Man verglich meine Werke gar mit denen Mozarts und Haydns.
0: Für meinen Begriff hat dies äh, zu viel der Ehre. Nun. <lacht> Die Zeit der großartigen französischen Dscherbalisten war schon vor meiner Geburt zu Ende gegangen. Ich empfand es dennoch wichtig, die Tasteninstrumente nicht ganz den Komponisten anderer Länder zu überlassen. Mit dem Jahr 1805 änderte sich jedoch vieles. Als ich damals das Angebot erhielt, als Kapellmeister an den Zarenhof nach St. Petersburg zu wechseln, fiel mir die Entscheidung, Paris zu verlassen, anfangs sehr schwer. Gerade drei Jahre zuvor hatte ich eine Professur für Klavier am Konservatoire erhalten. Trotzdem reizte mich die Herausforderung, das Angebot von Zar Alexander dem I. anzunehmen.
2: Bouillieu's Amtsvorgänger war der Italiener Giuseppe Sarti. Er war also der erste europäische Franzose, der in die Phalanx italienischer Kapellmeister einbrach. Das Angebot des Zaren war außerdem äußerst großzügig. Seine Frau ließ Bouillieux in Paris zurück. Als er nach acht Jahren für einen Heimaturlaub zurückkehrte, machte ihn die große Spannung, die zwischen Napoleon und dem Russischen Reich inzwischen herrschte, nachdenklich. Aufgrund der politischen Situation gab Boildieu bald darauf die Stelle in St. Petersburg auf. Im April 1812 kehrte er endgültig nach Paris zurück und widmete sich weiter dem Schreiben von Bühnenwerken. 1815 ernannte man ihn zum Leiter der Musique de la Chambre du Roi. Zwei Jahre später beerbte er Meul in der Académie des Beaux-Arts als Professor für Komposition.
0: Persönlich führte ich damals einen leidenschaftlichen Kampf gegen den modernen Italianismus und seinen Hauptvertreter Giacchino Rossini. Mein bester Schachzug war die Uraufführung meiner operakomik La Dame Blanche. Dies war wohl auch insgesamt mein größter musikalischer Erfolg. Leider erst im Jahr
2: 1825, sechs Tage vor meinem 50. Geburtstag. Bis zu diesem Zeitpunkt meinte es das Schicksal zumeist gut mit Boildieu. Die ersten Anzeichen einer chronischen Erkrankung bemerkte er 1829. Seine Sprech und damit auch seine Singstimme begann ihn zu verlassen. Selbst ein aus therapeutischen Gründen eingeschobener Italienaufenthalt vermochte es nicht, ihm die Gesundheit wiederzubringen. Boildieu verlor schließlich gänzlich sein Sprachorgan. Nur mit Hilfe einer Schiefertafel konnte er sich fortan verständigen. Die Folgen für sein kompositorisches Schaffen waren verheerend. Mit seiner Stimme war auch François Adrien Boillieus Musik verstummt. Im Oktober 1834 verstarb er und wurde von dieser Qual endlich erlöst.
1: Wolfgang Antesberger hat die Geschichte rund um den summend komponierenden François Adrien Boillieu für uns aufgeschrieben. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und abonniert uns doch einfach, dann verpasst ihr gar nichts mehr. Und nächste Woche erzählen wir euch dann, welchen Hobbys Arnold Schönberg so nachging, der ziemlich abergläubisch war.
2: Er konstruierte nützliche Alltagsgegenstände. Einen Rollenhalter für die Küche. Ein Telefonregister für den Schreibtisch. Eine flache Zigarrenschachtel aus Sperrholz verwandelte er kurzerhand in das Modell eines aufklappbaren Clubhausschranks. Der leidenschaftliche Tennisspieler, Mitglied im vornehmen Club Rot-Weiß in Grunewald, entwickelte außerdem ein Notationssystem mit genau festgelegten Symbolen zur Protokollierung von Tennispartien.
1: Wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn ihr wollt. Bis dahin macht's gut, eure Christine.